0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd-pixies.com, LinkedIn ou Twitter. Ici Alexandre. J'ai accepté d'être interviewé il y a quelques mois par mon ami Vincent Cornet, qui travaillait sur son mémoire de licence de sociologie sur l'agilité et les nouvelles formes de management dans le secteur du développement logiciel. On souhaitait vous partager mes vues du rôle de coach agile. Bonne écoute.
1: Quel est ton métier Depuis combien de temps tu l'exerces Mais surtout la grosse question c'est quel est ton métier Comment le définis-tu
0: ah, bonne idée. Bonne question, très très bonne question, surtout de coach agile. Du coup, euh, moi je me considère comme coach agile et d'organisation, ce qui est relativement nouveau pour moi. Je dirais que le côté coach agile, Scrum Master, ça fait un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Coach agile et d'organisation, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et euh, je vois la différence entre euh, le coach agile qui était très attaché au début aux méthodes agiles, Scrum, Kanban, etc., terrain, informatique. Et euh, avec le temps, ben on, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aspects dans les dynamiques humaines et qu'il faut, j'insiste sur il faut », si on veut être un bon coach agile, s'outiller un minimum au moins pour détecter il y a des problèmes humains. C'est-à-dire du développement personnel, un peu de psychologie, un peu de sociologie, la systémique. On peut toujours creuser sur des choses classiques du style design thinking, UX, produits, pousser, Ça, c'est intéressant. Il y a des choses à faire. Malgré tout, euh, on demande souvent au coach agile d'arriver dans des endroits où il y a un conflit. Donc, c'est assez classique. On ne va pas aller chercher un médiateur officiellement. On va aller chercher un coach agile pour les enfants. Donc, papa et maman, ils s'entendent pas. Donc on va aller prendre un coach agile pour faire en sorte que les enfants, ils soient calmes, on s'entend.
1: Tu veux dire que c'est annoncé un peu comme ça, la, la mission c'est un petit peu de faire euh, apaiser les foules. Euh...
0: Hmm. En fait, ils vont jamais le mettre directement dans l'appel d'offres parce que si c'est public, ils savent que ça ferait du mal en interne. Mais souvent dans l'entretien, ils vont l'avouer qu'ils euh, savent pas quoi faire avec l'équipe, ça, ça marche pas, ils sont pas performants. Donc il y a une notion de performance. Hmm. Et ce qui est assez rigolo, c'est que très rares sont les dirigeants et dirigeantes qui euh, vont penser qu'ils font pr probablement partie en grande majorité du problème. Donc, moi, mon challenge, c'est dès l'entretien, commencer à les taquiner sur ça, poser des questions. Le job de coach agile commence à l'entretien. Mmh. Donc, euh, comment je le définis autrement? Donc, on est un peu des facilitateurs aussi. On va être aussi des formateurs. Donc, il y a plusieurs aspects dans le job. Il y a plein de moments, donc il faut savoir quelle casquette on est en train de mettre euh, au bon moment. Que quand tu dis formateur, facilitateur, c'est vis-à-vis du management ou des équipes Ça peut de... être tout en fait, ça peut être l'équipe, tout comme les codires, tout comme euh, le management. Il faut le dire euh, systématiquement, à mon sens. Là, je mets ma casquette de formateur. Je suis en train de vous montrer les méthodes Scrum, par exemple. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de vous imposer le machin. Vous voulez savoir comment, à quoi, comment on joue au jeu de Scrum C'est comme ça. Mm. Vous n'êtes pas en train de jouer au basket, ou au rugby vous êtes en train de jouer au, au Scrum. Ouais. D'ailleurs sur le guide Scrum c'est marqué, les. sur le, le sous-titre c'est les, les règles du jeu de Scrum. Sur Le, 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 le truc sur Scrum.org, ouais. on parle déjà à ce moment-là de, de règles du jeu.
1: Ouais.
0: Parce que qu'est-ce qui arrive en entreprise souvent, ben, les gens ils jouent pas vraiment au jeu, puis après ça ils disent euh, Agile c'est de la merde, Scrum c'est de la merde, mais en fait ils ne jouent pas au jeu. <rire> C'est comme si je commençais à jouer au rugby euh, sur la glace euh, avec un ballon de basket. Puis là, tu dis, ben oui, mais t'es pas en train de jouer là, au même sport qui était prévu. Là. <rire> et tu dis que c'est de ouais. la merde. Donc, il y a un problème. Donc, il y a une forme de. de J'aime pas dire évangélisation, mais c'est une forme de, 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 de formation au fur et à mesure. Mmh. Terrain, des fois un peu plus officiel dans un, une journée, deux journées de formation. On réussit à les mobiliser parce que c'est pas toujours évident. Mmh. Ça coûte cher de s'arrêter et de ralentir, pour bien réfléchir, pour le futur, ça coûte cher, donc c'est pas évident. Donc euh, au fur et à mesure, on doit aussi amadouer et euh, les équipes et euh, le management pour qu'on comprenne bien qu'il y a une partie, il y a un aspect de savoir ralentir pour prendre une bouffée d'oxygène pour l'individu, pour l'équipe, l'organisation. Il y a vraiment trois zooms dans le métier, les trois zooms sont importants, et la bouffée d'oxygène est importante aux trois niveaux. Donc si on veut avoir des gens qui sont euh, justement pas malades, qui ont le temps d'apprendre de, des choses, euh, s'améliorer sur des trucs, donc évoluer, c'est psychologique rendu là. C'est l'individu qui puisse euh, se sentir bien dans son poste, euh, etc. Donc il y a un zoom individu. L'équipe, ben, classiquement, il y a des rétrospectives, par exemple, sur un outil. Mais ça, c'est une des bouffées d'oxygène, théoriquement, quand c'est bien mené. Parce qu'il y a beaucoup de moments où quand il n'y a rien qui change dans le système et qu'on leur laisse pas le temps de s'améliorer, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça va gueuler sur le, le fait qu'il y a des rétrospectives. Ça sert à rien et des fois avec raison. <rire> Parce que l'organisation n'a pas laissé le temps à l'équipe et à l'individu de s'améliorer. La pression est trop forte. Et l'organisation elle-même, à part les team building une fois par année, euh, les, 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 je sais plus comment ils appellent ça des fois, les, soit séminaires, soit leur, leur plénière, je sais pas quoi, mm -hmm. Mais ils n'ont pas vraiment beaucoup de moments où ils s'arrêtent, les orgueurs. Ils sont toujours à, dans une course. Et malheureusement, mais on court plus vite dans un mur très souvent. <rire> <Je> vais... <rire> voilà. Donc, le job de coach agile, c'est d'essayer de... En étant surtout... Et ce n'est pas évident, parce qu'avec le temps, on, on rentre dans le système nous-mêmes. Donc, euh, l'idée de, de, un des challenges du coach, c'est de ne pas rentrer dans le système. Mmh. Garder sa liberté d'action, comme tout médiateur dans des... Je suis en train de lire un livre en ce moment de Malarevitch, euh, Jacques-Antoine Malarevitch, et qui parle des gestions de conflits et, et, et d'un médiateur. Mmh. Et je me rattache beaucoup à ça en tant que coach agile, parce qu'on me demande souvent d'arriver dans des endroits où ça cogne. Et donc, et, et, dans ce rôle-là, il en parle aussi de faire attention à cette indépendance et de pouvoir travailler, et à un moment donné, de ne pas se faire manipuler par un côté ou un autre quand il y a des côtés. Quand on n'est pas une équipe, quand il n'y a pas un « nous mmh. », quand c'est « nous » vous dans, » dans les éléments de langage, ça, il faut le détecter. Mmh. Donc sont où les frontières d'affrontement, de friction et, et de débat, quoi. De politique. Surtout. Mmh. Donc il y a ce côté Il euh, faut être alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Est-ce qu'on n'est pas en train de, de me manipuler à des fins politiques. Et ça, c'est vraiment pas évident. Je prends n'importe quel petit scrum master là, qui vient de. qui démarre comme ça. Mmh. Qui se dit euh, coach agile. Qui se déclare, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une profession. Euh, il n'y euh, Moi j'ai beau dire euh, mon idée de ce que ça devrait être un coach âgé, ce que je raconte depuis le début. Ça reste que euh, beaucoup de gens vont euh, avoir une idée sur c'est quoi un coach âgé, et euh, moi j'ai mon opinion avec mes 7 ans d'expérience. Mais... Il n'y a pas vraiment un, une grille qui va dire ben, « il y a mm -hmm. ça, machin ». Je suis en train de développer un, un modèle un peu pour essayer de, oui, de, de réfléchir autour. Ou des... ouais <coughs> ça reste toujours un modèle, donc c'est toujours un truc qui va être critiquable facilement. mais mm -hmm. C'est moins, moins, moins façon de réfléchir le, le coaching. Mm -hmm. bon, bref, et après, je vois des gens qui arrivent dans le rôle parce qu'il y a une demande, ils prennent n'importe qui qui n'a pas nécessairement l'expérience, qui a le droit de vouloir s'essayer, hein. je ne veux pas, pas dire le contraire, mais j'ai fait moi-même ce genre de choses. Donc, euh, d'essayer de rentrer et de dire, ben, ok, malgré le syndrome de l'imposteur, j'y vais. <rire> mais si t'as une belle intention, etc., moi, bon, c'est là que, quand as une belle intention de vouloir accompagner euh, des équipes et, euh, entre guillemets, sur certains aspects de la souffrance au travail, mmh. si les gens vont sentir que tu es là, pas pour ta tronche, pas pour ton tjm à 1000 euros plus, mais pour euh, vraiment accompagner euh, les équipes pour, qui communique mieux, qui aient des meilleures journées, euh, éventuellement, ce que ça peut créer aussi, c'est des départs, c'est oui. pour le savoir. Oui. Parce que quand, euh, et ça, j'essaie je, d'en de, parler le plus possible, c'est que, attention, parce que quand on fait venir un coach, il se passe des trucs, il y a souvent des gens qui mettent leur lettre de derrière parce qu'ils ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le bon système pour oui. eux. Oui. S'ils se rendent compte après un certain nombre de temps, que malgré le coach, l'organisation n'a pas eu son changement, ils n'auront pas nécessairement la patience d'attendre six mois, 2 ans, 5 ans, pour que ça change. J'ai dit, ben, j'aurais pas l'énergie pour me rendre jusque là. Il <rire> faut euh, comprendre la personne. Tu et sais. En, et en
1: général, ces gens qui sont pas adaptés, sont, ils sont choqués par quoi Par l'agilité, le, la, les nouveautés de management Des personnes quoi. qui partent. ouais C'est ouais. l'inverse
0: très souvent. C'est qu'en en fait, il y a une promesse aujourd'hui sur le marché, il y a eu ça au début, parce qu'il y avait la, le début de l'agilité, entre guillemets, en France, euh, parce que le, moi, j je suis intervenu surtout à Paris, mmh. et euh, donc je connais surtout ce qui se passe à Paris. Ouais. Euh, au début, ben les gens ils avaient effectivement ce côté euh, « c'est too much euh, », à la limite les syndicats qui embarquent, euh, ça va nous faire euh, beaucoup de changements dans notre dans nos définitions de tâches. T'sais, on est encore dans un mode en France euh, RH avec des descriptions de postes très... Euh, mmh très verrouillé, on est dans une boîte, quoi. on fait un truc, on a des tâches. Donc c'est une vue très industrielle. Là, tu arrives avec l'agile qui répond à d'autres problématiques de, de, du complexe, euh, du chaos. Et donc, euh, ça demande beaucoup plus d'une organisation qui bouge, qui vit. Euh, ça ne veut pas dire que dans l'organisation, il n'y a pas des endroits où euh, c'est nécessaire d'avoir euh, des jobs où on sait quest ce qu'on fait parce qu'on on, on a notre retour sur investissement de ce qu'on a investi. Donc l'industrialisation a évidemment encore sa place pour beaucoup de choses, quand c'est sec, le besoin est sec, le produit marche, il roule, bien évidemment qu'on veut avoir le retour de, sur investissement à ce moment-là. Donc c'est plus à ce moment-là que tu fais du scrum ou du, du camban ou je sais pas quoi. Oui. à la limite tu fais un petit camban mais plus pour euh, pour, ouais, ouais, pour les anneaux qui rentrent, les évolues, les trucs comme ça. Mais tu vas pas faire euh, à chaque deux semaines une rétro, une démo, ouais. toi c'est plus adapté à ce moment-là.
1: Que, non, ce ce, ce mode-là agile euh, avec les rituels et machin, là, tu, pour toi, c'est euh, spécifique à quel euh, contexte euh, en
0: particulier Le développement logiciel, quand tu es en train de faire de la customisation, qu'on appelle dans la, la théorie de la complexité, là, quand on prend un modèle comme Kinevin euh, ou on prend les Wordly Maps, il y a plein de, de modèles intéressants à regarder. Nous, on utilise avec, euh, avec mon collègue Christian euh, un truc qui s'appelle Ecosyca euh, qui vient un peu de la panarchie. Peu importe, il y a plein de modèles sur la complexité. Donc, on va dire que Scrum va ça, vraiment ça être nickel, on va se mapper directement avec les, la phase complexe. Complexe, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un besoin, mais on a besoin d'avoir du feedback fréquent pour ajuster. Customisation, donc dans Wordly Maps, ils appellent ça justement une phase de custom. Donc on va customiser notre software, on va demander à des key users ou à des clients de nous donner du feedback à chaque 1, 2, 3, 4 semaines pour pouvoir l'ajuster, avoir un backlog vivant, etc. Tandis que quand on arrive à un truc sec, 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 il euh, n'y a plus de valeur, ça ne vaut plus le coup d'investir euh, des gros sous là-dedans à part de la maintenance. Là, tu peux faire un truc euh, de l'éthyl, du camban, euh, mais de juste d'évolution, de petits quick wins, de bug fix, et c'est tout. Et euh, on a dévié un peu, mais ça, sur l'aspect chaos mm -hmm. qui euh, fait partie de tous les modèles, là, c'est plus intéressant de faire du Lean Startup ou du Linux, parce qu'en fait, tu n'as rien, tu ne sais même pas si tu as un besoin. Ouais. Fait que t'es mieux de pas faire un software complet avant de le sortir, tu risques d'avoir de investi des sous pour rien. Ouais. Tu vas planter ta startup. Euh. Donc, euh, le job du coach agile, c'est d'avoir toutes ces subtilités-là, euh, sur la complexité, le contexte, pour avoir des conversations intéressantes avec les organisations. Les managers, les product owners, les product managers, euh, enfin, ceux qui font la strat, le business, des business analysts. C'est toujours intéressant. J'oublie pas les devs non plus, parce que dans les belles boîtes Agile, on implique les devs. Okay. <rire> Ce qui n'est pas un, un cas classique parce qu'on se voit encore en industriel. Hein. Mmh. Chacun son job. Mais bon, dans mon monde idéal, euh, on va aussi parler de tout ça avec les devs pour qu'ils euh, pigent un peu ce qu'il la différence euh, entre ces phases du, de la vie d'un produit. Parce qu'on l'a par intuition en fait. Mmh. Les devs, moi j'ai fait du, du développement 15 ans avant de faire le job d'aujourd'hui. En fait, tu beaucoup de devs quand il n'y a plus beaucoup de nouve nouveautés, features, euh, je me barre. Mais ça, ça veut dire que c'est le produit qui est en train de passer côté compliqué, simple. Donc, on n'a plus besoin de Scrum. On n'est plus dans l'innovation. On n'est plus dans la customisation ni dans l'innovation. Donc, il y a des devs euh, qui vont chercher des contextes un peu flous comme ça avec euh, des choses à découvrir. Et à contrario, tu peux avoir des, des, des profils de gens qui aiment ça être pépère, avoir des procédures, des trucs, mais sont hyper carré, euh, pragmatique sur des choses, ils, ils, ils aiment bien maîtriser euh, les mises en prod, être réactif, tu sais c'est leur, leur trip, mm -hmm. ces gens-là, c'est plus ces gens-là que tu peux euh, mettre sur de la maintenance et tout ça, et tu peux avoir un, une équipe de transition à un moment donné, puis à un moment donné quand le bébé est passé, tu as une nouvelle équipe vraiment qui, qui et là, à ce moment-là, tu peux éventuellement faire du offshore sur des aspects comme ça. Parce que c'est peut-être plus là où euh, tu as un gros risque euh, et, et... parce que le offshore le, le problème euh, et ça c'est une autre discussion qu'un coach coachage peut avoir avec une organisation le offshore c'est qu'on est loin des valeurs de l'agile de la transparence de la communication on n'est même pas sur les mêmes fuseaux horaires très souvent on n'a pas la même culture on n'est pas à côté je vous ai si on n'a pas mis les moyens pour euh, technique de vidéo cam etc pour être vraiment euh, comme si comme si ou en tout cas pas trop loin, donc il y, y a un investissement et c'est pas juste de dire euh, j'ai un département au Vietnam, en Inde, je sais pas où et euh, je balance et y a, y a, on a 12 mecs, 12 filles qui, qui codent puis j'espère que ça va revenir, là c'est complètement taré de faire du software euh, custom à ce moment là, ouais. faire du scrum dans un, un, un truc comme ça, c'est
1: oui,
0: c'est un coup d'épée dans l'eau hein. tu jettes tes sous par la fenêtre parce que ta qualité va pas être bonne et c'est pas parce que les devs sont mauvais nécessairement les mauvais, il y en a partout. Des bons, il y en a partout. Tu envoies ça là-bas et à la limite, tu les traites comme de la merde très souvent. Euh, ils reçoivent des specs, tu les engueules. C'est un être humain qui en a peur de qui En plus, c'est une culture différente. Tu vas les fermer, euh, ta qualité, tu ne l'auras pas. Ou ton produit, tu ne l'auras pas. Ouais. Et je revenais peut-être à un autre point qu'on avait parlé tout à l'heure, qui était en France, au début, ça bloquait plus pour les gens qui, étaient, qui voyaient le changement. Aujourd'hui, les gens qui partent, donc, tu vois, je raccroche les wagons. Ouais. Les gens qui partent des contextes, c'est parce qu'ils ont une promesse de l'agile. Ouais. Ici, on est agile. Ouais. Ici, on fait DevOps. Ici, on fait... Euh, on a Dans tous les, les mots galvaudés. Et ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Qu'il n'y a pas les valeurs de transparence, de courage, d'autonomie de, des équipes, euh, etc. Donc, ils sont une grande déception. Ils voient le coach arriver. Ils se disent « Ah, c'est le Messi. C'est lui qui va, ou elle qui va arranger tout. Ah ben non. <rire> c'est con un coach, hein? parce que on fait pas pour les gens. On vous accompagne, on pose des questions, on va essayer de... Évidemment, si on lui demande une opinion assez clairement, ben je peux vous pointer, moi j'ai une référence de fou, il y a plein de lectures, il y a plein de modèles, je peux t'en dessiner quelques-uns, on mmh. peut faire des formations, c'est cool. Mais à la fin, c'est aux gens de, de prendre leur process en main et, et les valeurs qu'ils ont ensemble, donc s'ils si ont des conflits, c'est pas moi qui va régler le conflit pour les gens. mais les... aux adultes d'être adultes. Du coup, c'est. Très souvent, quand, quand, quand moi je pars d'un endroit, parce que c'est pas ouf, ben c'est plutôt des, des gens qui étaient des UX, euh, des Scrum Masters, des PO, mais très convaincus du process, et des philosophies derrière qui partent. Mmh sont très « Ah ben là, si, si même le coach, euh, il se dit que ça ne sert
1: à pas à grand-chose, ben je, je me barre Et en proportion, t'en as beaucoup, toi, des boîtes où ça se passe comme il faudrait que ça se passe
0: En proportion, il faut savoir que dans une boîte, il y a des lieux. Donc, euh, je peux pas dire une boîte, parce qu'à l'intérieur même d'une grande boîte, surtout en, les grands groupes français, tu as des poches euh, à des endroits où euh, ça se passe bien, qui sont un peu « bunkerisés » par, euh, mmh. par un, un ou une directrice. Euh, et la personne, ben c'est fragile, c'est pas agile, c'est fragile, parce que, <rire> petite blague en passant, qui, euh, si la personne se barre, euh, boum, t'as la réalité qui revient, et on a déjà, ouais, on a déjà travaillé à un endroit, là, tous les deux, ou... C'est <rire> je veux dire, si, euh, tant que je, te, je tenais le truc, euh, ça c'était mon erreur aussi, en tant que coach, c'était de, de prendre beaucoup sur mes épaules, de faire le paratonnerre du truc, et euh, finalement, les gens, ils, ils se rendaient pas compte de ce qui était vraiment derrière, comme violence, ouais. Donc, euh, chasser le naturel, il revient au galop, donc ça peut arriver. Donc, même si on tient le truc pendant un an, deux ans, <coughs> c'est jamais, euh, jamais quelque chose d'acquis, en fait. Mm. Enfin, ça, il faut savoir ça aussi. Donc, on peut accompagner euh, une refonte, euh, une initiative, euh, un cadrage dès le début, et amener le projet à terme, aider euh, à faire en sorte que les gens sont bien là-dedans. Est-ce que l'organisation est transformée Probablement pas. Est-ce que l'organisation a des belles histoires à raconter et à aller piocher des inspirations Sûrement. Mais ce qu'ils le font, puisque je parlais tout à l'heure que les gens, euh, plus les organisations, je veux dire, les organisations ne prennent pas assez de temps pour prendre cette bouffée d'oxygène pour voir qu'est-ce qui marche ou pas dans son usine. Mm. Donc on ne regarde jamais l'usine au complet. Hein. Très, très rare. On... J'ai un l ancien collègue et, et voisin euh, qui s'appelle Yannick, qui m'a euh, fortement suggéré de suivre le la... Development Flow de Don Reinenstein. Euh, J'ai fait une masterclass, en, je pense, en novembre 2019. Et Don, lui, ça fait euh, plus de 20 ans qu'il parle de plein de principes autour du flux, de la valeur et tout. Toutes des choses sur la, la théorie, des, des, la, la, la taille du backlog, il ne faut pas que ça soit trop long, parce que mathématiquement, ça ne va jamais. Euh, voir un peu c'est quoi un modèle économique, pourquoi on fait les choses. Mais tu sais, parler de business aussi. Les potes sont ben, des années-lumière en ce moment de ça. Ils disent qu'ils maîtrisent. Oui. Tu sais, c'est grande école, moi je, suis, moi, moi je, j'ai fait une grande école, je suis une superstar, j'ai fait polytechnique, j'ai fait je sais pas quoi, je suis une tronche, je suis capable de réfléchir pour les autres. Fait que là, ils réfléchissent dans leur bureau, euh, là, leur tour d'ivoire, ils font une strat, t'es pas dans ces discussions-là avec les gens, donc ils il, il profitent pas de l'intelligence collective, première chose. Puis après, ils descendent ça, mais sans vraiment expliquer les choses. Donc, ils vont balancer ça à des middle managers, qui vont descendre ça à d'autres middle managers, que ça va arriver à dans les équipes. Donc, il y a une grosse diffusion du truc. Souvent, les ingénieurs n'ont pas accès aux données économiques. Donc, on, leur, on demande à des ingénieurs de faire leur travail, mais sans toutes les contraintes. Donc, euh, je m'en demande euh, qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs dans ce temps-là Tu vas peut-être reconnaître des patterns, parce que moi, j'ai déjà, déjà, déjà vécu. Euh, en tant que dev, c'est euh, je vais me faire un kiff sur mes frameworks euh, techniques. Parce que euh, en fait, intellectuellement, ben, mon truc ça va être de la dernière version euh, du framework euh, javascript à la mode, ça va être, euh, je vais me faire de la brandalette intellectuelle euh, sur un truc où j'ai un petit terrain pour moi. Ils disent normal, ils vont pas se surprendre. Donc quand moi je taquine les organisations, c'est là, mais rien, mais tu leur parles pas du métier vraiment en fait. Tu leur donnes une spec encore à l'ancienne user story, mais euh, en fait c'est une, une spec à l'ancienne tu ne leur fais pas faire un travail d'ingénieur. Et là, c'est parce que je connais bien le métier IT, mais je suis sûr qu'au niveau marketing, RH, il y a plein de choses comme ça. Euh, je travaille aussi avec des RH chez certains clients. Euh, marketing un petit peu moins récemment, mais euh, je fais un peu. Et en fait, il euh, y, a, y, a, y a cet aspect de... On a une mentalité, on, on a encore l'héritage de l'industrialisation qui est présent aujourd'hui. Il faut avoir ces discussions-là. Donc très souvent, quand j'arrive dans un contexte, je me retourne de l'autre côté le plus vite possible. J'essaie de coacher le plus vite possible, le plus haut possible. Parce que c'est des gens qui pensent que c'est juste les enfants qui savent travailler.
1: Et pour toi, ça s'appelle encore de l'agilité, ça? Ou tu, 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 tu étiqueterais ça autrement? C'est mon
0: autre partie de mon titre que je donne, c'est « coach organisationnel
1: ouais, ». C'est là que
0: je, je fais une distinction, même sur LinkedIn, j'ai mis « coach agile et organisationnel ».
1: Parce que l'agilité pour toi, c ça, ça sert à quoi en, en gros, gros smile, gros concept, ça, ça sert à quoi et ça recouvre quoi
0: ah. Là, mais Il y a plusieurs choses. Tu as la philosophie avec les valeurs, et tu as les, les implémentations par certains frameworks du Scrum. Mm -hmm. et, et souvent, les gens ne font pas la distinction. L'agilité, comme je viens d'expliquer de dans le côté euh, théorie de la complexité, les méthodes agiles vont répondre, par exemple, Scrum peut répondre au côté euh, complexe, Lean Startup, etc., ça va répondre au côté chaos.
1: Mais répondre au sens d'aider à faire marcher. Voilà. Fait. Donc là, c'est plus un outil. Non, mais c'est pour être performant, pour que ça sorte, pour, pour, mm. euh, pour être actif, pour être innovant. Attends. Ça, parce que quand tu lis la littérature, c'est assez flou, en fait. Mm.
0: L'intention des dirigeants et dirigeantes quand on fait venir des coachs agiles, ça n'a pas changé les coachs ligne de l'époque. Moi, je le sais qu'au fond, c'était pas Chief Happiness Officer.
1: Tout hein.
0: Cher du blé, business value, c'est rarement quelque chose euh, qui est discuté d'une façon différente que par le cash. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent réfléchir, même à leur niveau, mmh. différemment que purement par le cash, qui est pour moi juste une, un indicateur de si tu as apporté de la valeur sur le marché. Donc là, tu imagines bien que moi, au niveau euh, déontologique et éthique, c'est fun, quoi. Ils <rire> me regardent un peu bizarre des fois. Bon, mmh. euh, ils me trouvent gentil, j'ai un accent ouais. Québec. Quoi. Ouais. Je... Ouais. Ceux, qui, ceux qui prennent au sérieux, euh, ben, ils vont peut-être avoir un environnement de travail où même pour eux, ça va être mieux. Mm. Donc l'agilité, ouais, euh, l'agilité? L'agilité, c'est... Il y a un mélange entre ce que les dirigeants en font et ce que ça devrait être, philosophie mm. Donc l'agilité, c'est pas de travailler plus. C'est pas de travailler plus rapidement. C'est de travailler sur la bonne chose au bon et de pas dépenser du temps et d'énergie sur des choses qui n'ont pas de valeur. En gros, c'est défaire le bullshit job, quoi. <rire> en gros, c'est, honnêtement, c'est les gens quand ils vont être fiers constamment d'apporter de la valeur pour leurs clients au leur marché, tu peux faire avec ton... avec ton cerveau et le temps qui reste d'autres choses. Surtout prendre des bouffées d'air. Tu sais, quand as travaillé sur la bonne chose, tu as le temps de faire des, ma... des pauses pour réfléchir. Prendre 10-15% du temps de travail pour faire du partage de connaissances, euh, des vrais rétros, des, éventuellement des, 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 aller faire des confs, euh, des formations, je dis, tout ça euh, tombe dans un cycle euh, vertueux, mais on ne fait pas. On reste né dans le guidon et on reste, dans un, on reste dans notre quotidien. Parce que moi quand je présente des bouquins, je demande aux gens de lire, il y a peu de gens qui vont lire des livres. Moi j'en ai plein hein, derrière nous, j'en ai plein 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 plein. Quand j'en donne un à quelqu'un, des fois j'en donne un, donc j'ai investi des fois euh, par client, euh, je vais dépenser de mes, ma poche hein, 75, 80 euros en tout, je balance un petit livre comme ça de temps en temps, à des acteurs, différents acteurs, les gens ils lisent pas, très peu. Donc ne prends même pas le temps. Mais plein questions. Ben non, j'ai pas le temps. Mais non mais j'ai pas le temps, t'es gentil Alex, mais...
1: On a du boulot. J'ai du
0: boulot, Il faut que je continue à courir. Ouais, mais t'as un caillou dans ta chaussure et ton pied saigne. <rire> et t'es au dixième kilomètre du marathon, qui en fait 42. Ouais, mais les autres, ils courent encore, mais faut que je continue à courir. Ouais, mais arrête-toi, arrête, tu vas pas finir la course. Non, non mais... Ça... Bon, voilà, donc à un moment donné, je peux, je peux pas pour les autres. Non. Donc ça, c'est quelque chose que tu apprends dans le métier aussi, c'est que tu peux pas vouloir pour les autres. C'est comme les psychologues. Faut pas aider quelqu'un qui veut pas un, un minimum.
1: Tu disais tout à l'heure... Euh... Il fallait laisser du temps aux gens pour s'améliorer. Tu pensais à quoi Tu pensais à leurs compétences, à leur, euh, à leur, compétence, à leur, euh, leur bon. agilité ou leur, leur euh, façon de suivre la marche euh...
0: Les êtres humains, dans n'importe quel contexte, ont toujours plein d'idées. On a tous une liste de to-do, euh, on a plein de choses qu'on a envie de faire, on a plein de choses qu'on a envie de tester. Dans le cadre du travail, ben, effectivement, ça peut être des choses euh, qui ont rapport à la, la façon qu'on communique, la façon qu'on construit le logiciel, c'est du logiciel, la façon... Et toutes ces, ces, ces choses-là, ça a énormément de valeur parce qu'il y a de l'apprentissage derrière. Donc, dans le backlog, pour utiliser un, un terme Scrum, dans le backlog, pourquoi ne pas avoir des éléments d'amélioration de, En tout cas, ce n'est pas nécessairement obligatoirement quelque chose qui va s'améliorer, mais on va tester quelque chose, on va avoir appris quelque chose. Et donc ça, on le met dans notre bagage commun et individuel. Ah ben on a testé ça, finalement ça n'a pas marché. <rire> on pensait que c'était une bonne idée, finalement c'est naze. On revient, mais ça c'est un apprentissage et ça a de la valeur. Et c'est vrai au niveau produit. Donc, euh, l'amélioration c'est produit, organisation, euh, connaissance, donc compétences. Donc oui, euh, à un moment donné, quelqu'un qui fait que du front tout le temps, euh, pourrait passer du temps euh, pendant un sprint, euh, si on utilise encore du vocabulaire Scrum, passe euh, un petit deux semaines avec euh, quelqu'un qui fait du bac. Et que euh, juste pour moi, qu'il soit vulgarisé, vie ma vie, euh, je vais moins euh, trouver qu'il est lent, euh, le gars qui fait le bac, et le bac euh, va être moins euh, taquin sur euh, ah ben, toi, ton HTML5, puis ton CSS pourri, euh, parce qu'il y a d'incompréhension. Ouais. Et en fait, euh, ces vie-ma-vie -vie sont hyper importants. Donc ça peut faire partie des choses qu'on met dans ces bouffées d'oxygène, c'est-à-dire que la, la personne n'est pas performante pendant un sprint, par exemple. Elle n'est pas en train de faire là où elle est spécialiste. Tu vois, c'est ce switch de philosophie qui arrive. Parce qu'en industrie, on espère avoir des spécialistes et qu'ils soient les meilleurs dans leur truc et basta. Hmm. T'es dans ta boîte. Tu bouges pas.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, de la, la, la super spécialisation, enfin la, la grande finesse, des, euh, de la, fin, la, la granularité très fine des, euh, des compétences, des technos, sur les CV, dans les fiches de poste
0: Si la personne, c'est son intention d'être un hyper spécialiste, fine. Il faut que ça soit discuté. La personne, ok, elle sera jamais en collaboration, full-stack, euh, machin. Ok, on sait qu'on a un, un ou une experte, euh, mettons, euh, sur la couche ORM, euh, c'est la personne référence en France euh, sur Hibernate. Et tu dans un contexte où il fait du Hibernate. mais ben, super. Après, la personne, c'est son risque un jour d'être euh, désuet comme certains l'ont été pour... Euh, les pla plateformes S400 ou tu sais ils sont obligés d'être dans des trucs euh, à la banque, euh, ils sont cantonnés à cet endroit-là. C'est un risque, mais c'est un choix. Il faut que ça soit quelque chose que de... la personne veut. Donc, euh, ok, on le sait. Puis en organisation, mais <coughs> ben, si c'est pas ça qu'on a besoin, mais ben, la personne est plus dans l'organisation.
1: Ouais, mais du coup, euh, il fait quoi le mec qui il... qui veut pas qui ref... enfin, veut pas continuer à faire de la S400 mais qui il, il veut autre chose quoi ouais.
0: bon. Et là, après ça c'est chaque individu. Les organisations ont tout intérêt à accompagner les les Gens à évoluer dans des des débutants à nouveau dans un autre
1: truc, là, oh. ça devient une en considération
0: à la limite sociale parce que c'est euh, la personne aime la boîte probablement et elle était bien là-dedans et aujourd'hui elle a envie de s'adapter. Et là tu vas dire, ben bah non, euh, je prends envie d'investir sur toi, Ça, c'est pas une boîte humaine à mon sens. En tout cas, il n'y a pas d'obligation
1: à faire ça pour les boîtes quoi, a pas d'obligation à faire ça pour les boîtes, mais je leur recommande de le faire parce qu'aujourd'hui, enfin, euh, même moi je suis obligé de jouer au petit jeu du. Euh... Je suis fort sur tel, tel techno, tel framework, tel langage, je suis obligé de dire, ah, sinon je rentre pas. Si je ne dis pas, je suis... Euh... Oui, parce que le marché fait ça. Enfin, ouais. tu, si, enfin le, ouais, le marché, mm -hmm. il suit cette, cette ligne-là. En France, le marché est industriel. Tu n'auras pas autant ce problème-là au Québec. Au Québec, tu peux te dire, je suis juste euh, ingénieur informaticien et fin de l'histoire
0: J'ai une envie d'évoluer dans mon job, j'ai envie de trouver une boîte qui va me donner ma chance, T'as ta, 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 se trouver. En ça va, tu vas peut-être trouver, mais c'est long.
1: <rire> Faut que des filons quoi.
0: C'est quelque chose que j'ai eu souvent comme discussion avec les. Depuis que je suis en France, hein, ça fait 15 ans que je suis là. Souvent eux, même euh, en, dans les métiers. Moi, j'ai démarré dans un domaine, mettons. Euh, je suis en assurance banque. Là, les gens ils ont énormément de mal à sortir même du domaine. Mm. Des fois, ils, ils vont bouger un peu au niveau techno, mais ils vont avoir du mal au niveau domaine. Pas juste pour les informaticiens d'ailleurs. Mm. T'es quelqu'un qui fait du marketing, mais là, tu fais être tics, des marketing. Ça change. En ce moment, ça change. Les jeunes générations, de toute façon, ils veulent plus ça. Ils, ont, ils vont avoir euh, quatre carrières dans leur vie, puis euh, tu vois, même moi, j'en ai, ai deux déjà, euh, je suis un peu en avance. <rire> ça veut pas dire que j'en aurais pas une troisième. Ça serait un avantage compétitif pour les boîtes d'être ouvert à ça. Par le simple fait d'avoir des mecs motivés. Hmm. Ben oui. Parce qu'ils vont... Les gens, quand tu leur donnes la chance comme ça, ils vont y aller, hein. <rire> Ils vont être motivés grave. Ils vont probablement fidéliser une personne pour plusieurs années. Ça ne veut pas dire dans le contexte actuel, ce n'est pas pour 20 ans. Hein, mais tu vas peut-être la fidéliser euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein. En informatique, c'est énorme en ce moment. C'est beaucoup.
1: Est-ce que tu trouves que le... les techniques type Scrum, comment, etc., hein, ça a un côté euh, normatif Et euh, est-ce que tu trouves que c'est problématique, là? Ou -ce que c'est... Normatif Ouais. <rire> Parce que c'est quand même des, trucs, des règles du jeu. Peut-être que tu de, de jeu tout à l'heure. Euh, si tu ne joues pas selon les règles, tu ne joues pas au jeu. Donc du coup, il faut quand même bien se conformer aux règles du jeu. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu trouves problématique ou pas ou, sinon, Pour moi, moi c'est... Ouais. En fait, encore une fois, si on ne
0: met pas de recul, toute part de l'intention des gens qui, qui drivent l'organisation. Donc, il y a des contradictions dans ce qui est dit et ce qui est fait. Par exemple, je suis dans une banque que je suis intervenu, c'était New Ways of Working, alors qu'on essayait d'industrialiser Scrum. Ben, pas, il y a un S à New Ways of Working. D'accord Donc, oui, dans certains endroits, on va essayer de faire en sorte, par exemple, si on prend une des pratiques classiques des User Story Points en Fibonacci, mm -hmm. ils, vont, ils, ils font tout. Hein. Il y a même des plateformes, il y a des softwares qui a maintenant essayent de supporter ça. Hein. C'est pas Jira, mais il y a d'autres on va de faire en sorte que dans toutes les équipes un, un vote pour une feature 5 c'est la même chose donc on est en train de
1: retirer le truc
0: vers le men les jours hommes
1: yeah.
0: ou les jours femmes comme j'aime bien dire.
1: et en tout cas un truc qui est euh, cross équipe euh, partagé par tout le monde euh, agrégeable dans un camembert à la fin euh, voilà
0: et donc un... ça veut dire qu'on va, on va faire rentrer l'agile qui, qui est supposé être une auto-organisation dans quelque chose d'industriel normatif comme tu disais donc ça existe, c'est pas le but. Tu aucun des fondateurs euh, et créateurs de ces alliances, euh, Scrum Alliance, Scrum.org, Scrum, Scrum Inc, euh, etc. Il n'y a pas un là-dedans qui va te dire que c'est bien de faire ça. Mais c'est ce qu'il y a beaucoup de boîtes font, parce que c'est ce qu'ils connaissent. D'où la... le côté populaire d'un truc
1: comme Safe, comme Framework. Oui, l'espèce d'énorme machine. Ouais, qu'il y a des
0: versions. Tu sais,
1: c'est comme le CIMMI, c'est ouais. comme
0: PMI, on dirait le Project Management, etc. C'est le master plan. Ouais. C'est un, un truc avec des trains, avec des rôles, c'est clair. C'est mach... ben, clair. C'est complexe. Ça, jamais que, moi, je regarde ça et je fais... J'ai jamais compris. <rire> ouais. Et en gros, moi, j'ai une blague que j'ai même, même fait imprimer sur un t-shirt de mon blog. Ça s'appelle Enjoy Agile. Et j'ai mis devant euh, « People who are afraid of change tend to play it safe ». Parce qu'en fait, ça rassure tellement les industriels de voir un truc comme ça, tout beau, tout process. On dirait que c'est euh, okay. une grande firme américaine qui nous a fait des slides. Euh, donc, ça doit, être, ça doit être vrai, ça doit être système, bon. C'est que ça va marcher. <rire> voilà. Donc, on fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pratiques intéressantes dans le truc, mais juste le packaging. Et là, euh, tu te fais certifier euh, 4, 5. Euh, tu sais, il y a des versions sous une machine Afrique aussi. Oui, c'est commercial. Ah, c'est énorme, ouais. c'est énorme, énorme. Je veux dire, le, le, le blé qui se fait en ce moment là-dedans, là, c'est fou. J'ai écouté un podcast qui a un gars, euh, Bob Galen, c'est un super coach. C'est un super coach américain. Il parle d'un autre gars qu'il connaît, qui est euh, Trainer Safe, et qu en trois ans et demi, il a fait un rush. Et il a fait euh, quelque chose comme, je euh, vous des, des conneries, mais je pourrais retrouver la référence, mais quelque chose comme il a fait 10 ou 11 millions de, de dollars. Juste en donnant des, des certifs. Ah ouais. Ouais. Bien. <rire> non plus, il a pas besoin de travailler maintenant. Il fait ça maintenant. Euh... Bon, il, a, il a fait un gros gros pic. Il est safe. Il est safe. <rire> Alors, on peut en faire des blagues avec ça, on peut dire. C'est fini. En, en gros, et, et moi, je comprends tout à fait. Euh, moi, j'ai déjà été dans un contexte euh, où c'était pas de l'informatique. J'étais avec euh, beaucoup de gens qui étaient affiliés à la CGT, et je peux comprendre, euh, de façon empathique, le, la peur. Que Le coach agile est le nouveau coach lean qui était le nouveau, je sais pas quoi. Euh, il est là pour nous faire perdre des jobs, rationaliser, machin. Pourquoi? Mais parce que l'intention derrière, euh, souvent des dirigeants, est, il y a une méfiance. Parce qu'il y a cette méfiance contre euh, la rationalisation, contre, euh, la standardisation. Par réflexe, ils vont dire non. Fait que ça, ça bloque complètement, hein. ça sert à rien, presque. C'est dommage parce qu'il y a des vraies discussions intéressantes, mais c'est parce qu'ils n'ont ont pas eu pendant 25 ans, puis maintenant, <rire> ils essaient de les avoir en urgence. Mais t'as une dette organisationnelle, en fond. T'as as tout ce passif qui embarque. Il y, y a trop de méfiance rendue C'est oui. presque infaisable de débloquer ça. J'ai beau euh, arriver avec mon humour, euh, mes post-it et, mmh. et mon sourire, mais, mais... Si, je suis pas. <rire> ça marche pas. <rire> ça se transforme en revendication syndicale. Donc si tu mets ça à une autre échelle où c'est pas nécessairement syndiqué pur, il y a des gens qui vont pas vouloir... De toute façon, personne n'aime être changé. En fait, il faut savoir en tant que coach. Donc, comment tu fais pour euh, arriver puis montrer qu'il y a de la valeur pour les gens aussi? Après, si on peut philosopher. Je veux dire, ben, on, on peut philosopher aussi euh, sur, le, sur, euh, sur la valeur de tout ça. C'est effectivement... Est-ce que même moi, je... ça m'arrive de me poser, de me poser tout coach or not tout coach? Est-ce que je participe à quelque chose qui fait que... Ça fait juste à donner du, moins, euh, du grain à moudre pour le, le capitalisme pur, euh, ultralibéral, machin. Ce qui n'est pas trop ma tazoté non plus. Donc Quand j'interviens dans des groupes de luxe, ça m'est déjà arrivé la banque comme je disais, euh, l'industrie automobile. Euh, ouais. Après moi je regarde les gens qui sont là. Et moi c'est mon intention. Si je suis au clair avec moi sur ça, au moins pour les gens, c'est déjà ça. Après c'est à moi de trouver dans le futur si c'est quelque chose qui me dérange trop au fur et à mesure. Des projets qui ont plus de sens, des choses qui sont plus proches de l'économie euh, solidaire sociale, il y a plein de. Je pourrais me trouver des clients un peu différents. C'est une de mes intentions aussi, euh, au fur et mm. à mesure. Je préfère. Tu sais, j'aimais bien être en radio publique, j'aimais bien être à la limite chez Beolia, euh, qui est plus du recyclage. Je veux dire, ça au niveau éthique, ça va, mais après quand tu es dans le e-commerce pur, euh, quand mm. t'es. ça m'est arrivé d'être dans des je sais pas, les bourses d'énergie. Mmh. C'est déjà, ouais,
1: <rire> c est, c est, c est... ouais. C'est plus trop y penser quand on dit, ouais.
0: ouais, ouais, non, mais là, c'est aliénant, quoi, quasiment. Donc, il ouais. y a quelque chose qui ne fuite pas non plus avec la philosophie, normalement, plutôt verte, euh, collaborative, quasiment hippie des coachs, avec ce qu'on fait vraiment avec tout ça. Donc, il y a vraiment une contradiction. Il y a beaucoup... Moi, je le sais qu'il y a beaucoup de coachs qui se posent ces questions-là et qui mmh. ne pas si bien. Il y en a qui s'en foutent parce qu'il y a du cash à faire. Donc, pas des... ils ne sont pas dans une posture euh, autre que... Euh, je fais du consulting, puis je te pousse ma méthode, puis il y en a plein des comme ça. Donc si les industries ont besoin d'un coach méthode, il y en a. Vous Qui vont ah, bien ouais, foutre ça bien. dans la tronche euh, à l'ancienne. Euh, ouais. Voici, euh, je te montre, la... c'est comme ça que tu mets tes colonnes, tes post-it, puis tu fais tes, tes, tes rituels, puis... Non, il y en a plein. Bon, c'est pas mon, c'est ah, pas ouais. ma saveur, c'est pas mon style. Faut pas venir me chercher pour ça. Hein. <rire> il Faut exécuter un plan de, de transformation. Non, c'est pas ça que je vais chercher. D'ailleurs, ils le sentent maintenant dans l'entretien, avec des clients potentiels. Ils le sentent tout de suite si euh, je vais être un chieur pour eux. <rire> Et je préfère euh, ne pas aller. Je laisse des sous des fois sur la table, mais c'est. m'en fous.
1: En mmh. à ce moment, il y a suffisamment de poissons dans l'océan. Ouais, puis euh, si je suis obligé de faire
0: des trucs qui sont déconnants, euh, je vais changer de taf. Mmh. Si le marché fait que ça te bascule, à un moment donné, euh, je suis pas peur de changer. Ça me servira toujours, tout ce que j'ai appris euh, de façon humaine euh, mmh. poser des questions ouvertes, faciliter les réunions. Quand on préparait l'entretien, tu me parlais éventuellement de DevOps
1: ouais, euh... parce que Il me semblait que tu allais commencer à parler de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça devrait être. Il y a un truc qui est très drôle. Par un gars qui a fait un lightning talk de 5
0: minutes. Donc chaque personne a 5 minutes, puis pendant une heure, il y a comme une douzaine de personnes qui passent. Et lui, il fait un méga troll sur tout ce qui est agile. Et DevOps est dedans. Avant, on avait Dev, avant, on avait Ops, maintenant on a DevOps qui est au milieu des Dev et des Ops. Bam, on a rajouté un stylo. <rire> <rire> Et là, j'ai fait comme, mais c'est ce trop drôle, toi, ça. en fait, c'est ça, ça trop plein de trucs de l'agilité. On utilise beaucoup les mots, on en, on en fait ce qu'on veut bien, donc on, moi, je vais faire une pub ah. pour une boîte, mais j'utilise euh, souvent le, le terme, ça c'est du Sephora, on maquille, euh... non, mais on maquille, euh... on utilise beaucoup les termes, donc on, on pourrait dire, on étiquette avec des termes qu'on ne maîtrise pas, dans les concepts, donc ça devient d'autres concepts dans une boîte donc, donc quelqu'un qui arrive qui a déjà fait l'agilité dans un contexte qui était plus proche de ce que ça devrait être
1: il comprend pas ce qui se passe il arrive,
0: vous n'êtes pas des PO, vous êtes pas si fait que là la personne si elle a pas fait un travail sur elle-même puis qu'elle est en mode rebelle elle va allumer tout le monde mais toi t'es pas un vrai Scrum Master toi es un chef de projet déguisé c'est l'Halloween quoi, tout le monde est déguisé donc euh... <rire> donc ça c'est un truc malheureusement les coachs agiles des fois, je, je nous auto-surnomme en auto-dérision euh, les parfums de chiottes pour cacher la merde. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un manque de courage managérial très souvent. Donc, il y a des conflits avec les gens que tu manages. Tu sais pas trop quoi faire, tu amènes un coach. Et c'est pas pour toi,
1: c'est pour les autres. Encore oui. une fois. Oui, parce que dans ce mode-là, tu fais pas, <rire> tu, tu mets de la pommade tu. Bah ouais, as...
0: ben, oui. Mais en gros, tu vas créer quelque chose où tu vas isoler euh, l'équipe. Euh, et en fait, ceux, qui, ceux et celles qui sont coachs, qui font pas attention, qui s'en rendent pas compte, parce que des fois, connaissances de ces aspects psychologiques, ces jeux psychologiques, ils vont euh, venir patcher une partie qui fait partie du rôle du manager, qui est d'avoir des one one qui est d'avoir des discussions, d'accueillir des, des émotions de ses employés. Je ne jette pas la pierre à certains managers, à plusieurs managers. Pourquoi? Parce qu'en France, on ne les forme pas nécessairement. On les nomme, on leur donne le tag, pareil que je te nomme PO, mais bon, je te nomme manager, line manager, premier niveau, puis des fois il y en a qui se ramassent à des niveaux assez hauts, 15 ans plus tard, s'ils ont été fidèles à la boîte, mais ils ont à peine ouvert un bouquin de management, ils ont peut-être suivi euh, une formation RH classique euh, dans un organisme de formation comme il y en a plein, sur le feedback, super, donc là c'est deux jours, puis après la personne… Qu'elle a envie d'allumer, elle a encore ses vieux réflexes, elle a pas réglé ses problèmes psychologiques, elle a pas été voir un psy, un coach euh, perso. Qu'elle a envie d'allumer la personne qui l'a fait chier, ben elle allume. C'est <rire> son cours de, de feedback d'il y a trois ans. <rire> <rire> si elle l'a pas mis en, en action, ça sert à rien. Hein? Donc t'as plein de managers qui sont démunis sur ça, parce que ça, par, par manque d'oxygène dans l'organisation, ils ont pas eu le temps de pouvoir vraiment faire un cercle de pratique de manager. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là on, on échange, tu soit... Il Y a pas ça. Il y a ça, mais dans des endroits que improbables, genre la radio publique. Ouais. Ouais. Un des meilleurs endroits au niveau de l'intention de, de et des choses qui se font, c'est euh, la radio publique. Ouais. Et je me dis, mais les organisations... Euh, dans le luxe, les bandes, c'est drôle, ils font pas ça. Ils prennent pas le temps de faire ça. Pourtant, ils ont plus de sous. Il y aurait, il y aurait plus de coussins pour dire, je vais voir venir un peu. Oui. Mais non. Donc, c'est un peu dommage pour ça. tu t'as les managers qui sont pas outillés et... Euh, quand ils ne savent plus quoi faire, ben, ils font venir un coach pour euh, remplacer un, au moins un ou deux ou trois aspects de mmh. leur job. Donc j'appelle ça le manque de courage managériel. En même temps, j'accuse c'est là, c'est quelque chose qui est au milieu de la table pour c est, c est, c
1: est, c est moi. C'est aussi structurel.
0: Donc, c'est pour ça que quand j'arrive, je ne vais pas voir que les enfants, je vais voir papa, maman aussi. Je me retourne le plus vite possible. C'est très drôle, je parlais de Bob Galen tout à l'heure. Bob Galen, c'est pareil, je l'ai vu, ben, je l'ai disais aussi avant moi, en conversation comme ça, mais il l'a mis dans un article. Oui, il disait, le plus vite possible, je retourne la chaise et je regarde euh, le système qui est autour. Donc, c'est pour ça qu'avoir des, 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 des bases minimales de systémiques, ou en tout cas une bonne observation pour euh, mapper tous les enjeux politiques qu'il y a autour de l'équipe, tu te rends compte très souvent que l'équipe, c'est pas le problème. Elle n'est que le symptôme des dysfonctionnements de tout ce qui est autour et qui reproduisent des choses. Des fois à plus faible intensité, des fois à plus fort je pas... j'ai pas trouvé, un... pour l'instant il y a pas un one-one, j'ai des cas où mal, hein. ça cogne plus au niveau des, des équipes terrain, mais c'est plutôt souvent, ça cogne au niveau euh, comex, euh, puis ça redescend, tu vois. Fait que si t'as des équipes qui a du monde produit, puis qui ont des relations hiérarchiques qui viennent de deux ou trois silos différents, bam, c'est toutes des gens qui sont ensemble pour faire un produit, puis que ça vient de deux ou trois silos différents, bien, des fois ils vont reproduire ce que les parents sont en train de se mettre au comex. <rire>
1: Non, non, ça descend c'est assez troublant cette analogie qui fonctionne jusqu'au bout avec les enfants
0: ouais. c'est mon pote qui disait euh, il, y a il y a deux ans et demi, trois ans je sais plus Deux ans et demi on était au resto et il me dit c'est quoi ton job Alex de coach agile dans le fond mais là il est très cynique hein? j'adore il dit en fait c'est comme si t'étais un travailleur social qui arrive dans une famille dysfonctionnelle on te demande de t'occuper des enfants pour qu'ils bougent pas parce que quand papa il rentre bourré le soir il faut pas qu'il cogne dessus et là je fais waouh <rire> Trichie. mais t'as un peu raison donc c'est depuis ce temps-là en plus ça, ça, cette image m'avait tellement dégoûté mais en même temps euh, j'avais tellement chopé que je fais très très attention aujourd'hui à, à cet aspect-là lui est thérapeute aujourd'hui il, il a fait énormément de travail sur lui et sur, euh, ça fait des années et des années qu'il va au même endroit à Vancouver pour faire des stages sur ça et aujourd'hui il fait de la thérapie aussi de, déjà. je savais qu'il ne me disait pas ça pour,
1: euh,
0: pour rigoler on rigole maintenant mais ben, faut, euh, faut quand même digérer le truc quoi
1: <rire> C'est ça <rire> Je te...
0: Ah shit Oops. Ne serais-je ne serais pas un outil Donc faut toujours voir à pas donner l'outil euh, manipulé de, que, de quelqu'un qui a du pouvoir. On est un symbole aussi, c'est un truc que j'ai pas parlé du coach âgé. On est un symbole, Il faut le savoir. Comme les managers quand ils rentrent dans un endroit, il y a tout le monde qui, de, qui est un peu différent. Mm. Mais le coach c'est pareil. Quelle, ça euh, quelle couleur de symbole quelle... ben, couleur Il y en a qui vont te voir comme un juge, il y en a qui vont te voir comme une opportunité. Donc il y a un peu les deux. Ouais. Donc, il, y en a, être... il y en a qui vont vouloir se faire voir parce que oui. probablement que le coach euh, il va avoir une opinion. Il va peut-être euh... désigner des, des mineurs. <rire> voilà. Et d'autres qui ne veulent vraiment pas de changement et qui vont te voir comme le juge, qui vont tenir les fesses serrées euh, le temps que ça passe. Euh... Enfin, tout
1: le monde projette un peu ses anxiétés. C'est ça. Euh, il faut savoir.
0: Mm. Donc il faut en être conscient de ça aussi, c'est un rôle qui est particulier et, et donc si tu n'arrives pas dans un endroit où tu avais vraiment une grosse adhésion, comme là où on s'est rencontrés, euh, où tu avais un désir au départ par l'équipe terrain de vouloir faire un truc, là c'était facile, je me rends compte maintenant. Mais quand tu arrives coach externe et euh, qu'il n'y a pas une vraie demande par des gens, tu arrives dans du vide des fois. Ouais. Ça, faut savoir gérer le vide.
1: Mais du coup, il vaut, il vaut mieux avoir le support des, des, des équipes ou des hauts managers
0: Moi, aujourd'hui, je ne dis pas qu'un ou l'autre. Il faut juste le
1: savoir. Ouais. Ton
0: job, c'est d'arriver dans un contexte où il y a des dynamiques. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est plus facile toi, à Plus facile mieux. pour l'équipe Tu arrives dans un cadrage où tu vas faire du design thinking, tu vas animer un impact map, un user story map, un truc, des empathy map. Bon, là, T'as des rituels de deux heures là, heure, c'est dynamique, les gens sont habituellement, c'est un début de projet, fait qu'ils sont avec l'énergie, on va révolutionner le truc, euh, donc ça c'est facile. Il faut savoir faciliter les trucs à 24 personnes, mais je veux dire, c'est facile d'embarquer les gens, surtout si tu arrives avec ta bonne intention, puis tu as vraiment des outils pour les accompagner, pour qu'ils puissent vraiment sortir leurs idées, canaliser, focusser, donc diverger, revenir à quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est facile. Notre expérience commune à ce moment-là, c'était facile pour la mise en place. Après, il y a des difficultés derrière, mais c'est au moins pour la mise en place, mettre du rythme et tout. Après, c'est quand ça commence à vibrer euh, vraiment, une première difficulté, un premier conflit, deuxième. C'est là que euh, on n'est pas à dans donc c'est un truc qu'il faut avoir des outils pour un minimum commencer à, à faire de la médiation, euh, les bonnes rétros. Puis après, si ça explose, il ben faut, faut se faire aider. Même, il faut avoir l'humilité en tant que coach agile. Si on n'a pas suivi des cursus, comme mon collègue Eric, lui, a suivi neuf mois de cursus sur la gestion de conflit, Donc, il a un peu d'outils. Donc, euh, moi, par exemple, si j'arrive à un niveau chez un client où c'est too much, je vais solliciter Eric, voir et suggérer à la boîte s'il ne voudrait pas avoir quelqu'un d'autre qui viendrait aider. Donc, ça, c'est une des forces que tu peux avoir dans des grands groupes où il y a plusieurs coachs mais qui n'est pas souvent exploité, oui. c'est de voir le groupe de coach comme des gens qui ont plein de, spécialités de, 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 de spécialités, de saveurs et d'outils oui. différents. Et ouais. Donc euh, pourquoi pas, moi je suis un gars qui crée l'ambiance, crée les équipes, euh, le sentiment d'appartenance. Je suis peut-être pas le meilleur, là, mettons sur la, la, le fignolage des, des, des KPI, produits, nickel. Moi j'ai une base, mais après... Euh, si tu veux un truc aux petits oignons, il ben, faut peut-être aller voir un Cousseil, euh, faut peut-être aller voir un Stéphane Roger Vauda dans le suivi projet, faut peut-être aller voir euh, un gars qui s'appelle Antoine, euh, qui était chez Renaud aussi, qui était vraiment bon lui à ce niveau-là. Donc là, c'était cool de, de passer le bébé à quelqu'un d'autre pour ces aspects-là. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas loin, es pas loin mmh, pour continuer oui. la dynamique, parce que s'il y a un lien affectif avec le coach mmh. un peu, des fois ça peut arriver. Why not? Mais après, ben, les gars, faut pas que vous dépendiez non plus du coach. Donc c est, c est, ça peut être cool qu'on on, qu on, qu s'entende bien, que vous étiez content quand on a travaillé ensemble, mais il ne ben, faut pas que je sois le, le pilier qui fait que ça tombe après, derrière, si je m'en vais. Non, ça j'aurais pas bien fait mon taf. Donc il y a plein de, en tout cas, c'est un métier qui est passionnant, ça c'est sûr. Et il y a plein d'aspects, comme tu peux voir, on a abordé. Pas pour rien qu'il y a des livres comme ça, 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 ça une tonne encore à lire. Tu peux te spécialiser en gestion de produits, tout ce qui est UX, tu peux faire ça. Tu peux être très méthodo, quand tu passes entre la customisation et l'industrialisation, faire le pont entre les deux, des modèles pour parler stratégie avec les dirigeants, les dirigeants d'entreprise l'aspect gestion de conflit ceux qui sont encore dans l'informatique, les aspects craft, savoir vraiment XP. Moi, je peux en raconter deux trois histoires, mais bon... Ça fait 7 ans que j'ai pas codé, mais tu sais, des, des, des gens qui sont encore dedans. Ouais. Parce que quand je raconte mes histoires, des histoires de... Des histoires du Vietnam, tout ça. Je commence à être de moins en moins crédible sur ces aspects-là pour des devs. Ah, à 8 <rire> ans, ça fait vrai, ouais, ça fait... Ben, j'ai pas... Par exemple, un exemple très simple, euh, tout ce qui est cloud, je connais pas, hein. Fait que moi, je vois euh, ma femme qui code euh, dans le cloud AWS, la façon qu'elle débug. Euh, en plus, elle a une spécialisation, c'est le, le diagnostic de bug et le fix de bug donc elle est vraiment une hyper pompier sur ça quand je devais naviguer dans tous ces aspects de les stacks, les, les nœuds, de, de sais plus trop où voir c'est où les logs, machin, et puis elle réussit à retrouver son truc je fais wow, ok, moi des... ben, bon. <rire> je suis débile. ben c'est bon out. out pour ça, ça veut pas dire que je reviendrai pas euh, mais ça me prendrait for forcément un an ou deux avant de, de, de reprendre un peu de rythme, c'est pas mon intention du tout mm -hmm. euh, j'ai trop de choses à
1: faire avec le, le coaching
0: un des, un des trucs que tu peux partir aussi c'est c'est vraiment de te spécialiser après dans, dans les aspects psychologiques et devenir un coach certifié euh, perso, pro. Euh, mm. Faire un, un cursus comme au HEC sur le coaching ex exécutif ou le coaching intégral comme on fait dans ma boîte. Il euh, y a plein de branches du coaching qui peuvent être hyper intéressantes. Pour accompagner euh, les gens, et encore là, c'est faire un éveil déjà avec les gens. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu serais pas en train de faire un burn-out? Tu... Il y a des fois, il y a des choses aussi que... Déjà juste, euh, je vais poser la question directement comme ça, mais je vais, je vais poser des questions. Je vais m'occuper aussi des gens. Pour... Ce n'est pas juste le fait d'avoir un beau camp que des puis de la, de la performance. Tu vois, Parce que la personne, si elle tombe devant nous, euh, c'est triste. Oui. Ce n'est pas le but. Après, il y a beaucoup de boîtes qui s'en foutent de tout ça. Mais... Il y a énormément de boîtes qui sont pas humaines. Le système fait que Faut créer des castes. Donc tu vois les castes euh, internes, externes. ça c'est un classique. Tu vois, les castes après à l'interne, même euh, les symboles, euh, le boss qui est son ascenseur, sa place de parking. Donc là, c'est plus les aspects management 3.0. Donc moi, j'ai beaucoup de ça aussi. Donc c'est tout le management 3.0, au-delà du non-bullshit. Toutes les lectures qui sont derrière sont hyper intéressantes. Donc il y a des énormes euh, histoires, et les histoires sont là. Les gens ne les lisent pas. Ils se posent des questions, pourquoi ça marche pas dans ma boîte Il y a plein de livres, genre Ricardo Semler, là, qui a écrit euh, Maverick. C'est un exemple que j'adore. Il est là, ça coûte genre 20 euros le bouquin, ça va te prendre deux semaines, trois semaines le lire, ça va te servir toute ta vie. Ben non, j'ai beau référer à des, à des dirigeants, très peu vont lire Phoenix Project, très peu vont lire... Euh, parce que là ça a plus l'aspect, c'est un roman DevOps, donc c'est plus l'aspect voir son usine vue de haut, le flux, et c'est pas, je sais pas, la vérité euh, sur ce qui motive de Dan Pink, euh, qui s'appelle en anglais Drive, parce qu'il trouve ça trop... Euh, bisounours. Donc il y a encore mmh. cette culture que euh, parler d'émotions, c'est pas sérieux. Ouais. Pas sérieux.
1: Ouais.
0: Faire une rétro, c'est déjà un peu euh, hippie, donc euh, t'as toujours les blagues. Ah, on est aux alcooliques anonymes, Classique. parce qu'on essaie de faire un truc qui a pas de distance, on met pas de table, on se met en rond. Ah oui, je peux pas mettre mon ordinateur comme dans mes autres meetings, hein, c'est dommage. <rire> je peux me cacher derrière mon écran. <rire> je peux pas me cacher dans la fuite en avant, je suis toujours dans la prochaine réunion avec le mail qui suit. Au lieu d'être présent avec les gens qui sont là dans, ta, dans ton équipe, t'as vu qu'ils sont dans deux réunions à la fois. Ouais. Donc, ça, c'est plein d'aspects <rire> que je t'ai attaqué avec ça, mais ça, c'est des choses que, en tant que coach, on va essayer au fur et à mesure. C'est peut-être pas ton premier combat, c'est peut-être euh, 7, 8, 9e. Tu peux pas attaquer tout le truc et projeter toi ce que t'as envie que ce soit. C'est ça qui est dommage aussi, parce qu'il y a des pollutions bien Mais euh, c'est une erreur de le faire. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de moments où il faut juste se dire nous-mêmes en tant que coach, c'est quoi, les, mettons, le top 3 trucs qu'on va travailler. Parce que très rapidement, moi, une semaine ou deux, tu me donnes 5 jours dans la boîte, j'ai un backlog très Trello de fou, juste pour toi. Je crée un Trello par client, que je garde en privé, pour les entretiens, pour les, entre, les, entretiens, les entretiens, parce que les gens <rire> s'entretuent site Et euh, un, autre, un autre Trello que là, je mets accessible à tout le monde, plein d'idées, qu'on pourrait essayer de tester, Et gens viens viennent pas. Très peu viennent sur les trilos. T'as toutes mes idées là, t'en veux pas en fait. Donc moi ça vient des façons, parce que vu qu'il y a une friction, je fais exprès, Les très motivé, et, malgré la friction, ils vont arriver sur le machin. Ouais. Je dis, tu peux me poser des questions dessus, il y a des commentaires, il y a moyen de... Ça un peu. Ouais. Et là c'est très drôle, j'adore. <rire> c'est mon kiff parce que la plupart des gens veulent pas changer.
1: C est, c est, c est Alors c'est une invitation.
0: Donc euh, oui. moi je reste un mot-clé dans le coaching aussi, euh, c'est l'invitation. Oui. Donc c'est d'inviter. Là tu habitué aussi les gens, tu peux les coacher sur comment ils font leurs invitations. Les meetings qui t'invitent, ouais, la valeur. Ça, c'est un autre aspect que tu peux faire. Donc Il y, y a plein, plein, plein de trucs, mais quel combat tu prends en premier? Oui. Quel truc qui va faire le plus d'impact? Donc c'est comme si t'étais PO, mais de la transformation. Et tu te dis Ben si je fais.. Euh, si j'influe, euh, si j'ai un peu d'impact sur ça, 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 ben je pense que pff, ça va faire effet domino. Beaucoup de choses qui sont des dysfonctionnements aujourd'hui vont peut-être devenir désuées. Puis on traitera ce qu'il y aura à ce moment-là. Parce que si tu essaies de partir dans tous les sens et que tu fais un genre de patchwork, les gens vont plus comprendre ce que tu fais ouais. non plus. Ça peut paraître cousines, sinon, ouais. Ouais. Dans un aspect euh, des clients, c'est « oisillon dans le nid. La preuve qu'ils ne viennent pas sur le Trello, c'est qu'on reste oisillon dans le nid. On veut que Papa Coach euh, vienne amener le petit verre de la transformation.
1: Ouais. Faites la transformation, moi je vous regarde. Oui. Ta carte blanche.
0: <rire> oui, mais j'ai envie que tu fasses un truc avec moi.
1: Il
0: <rire> 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 euh, y a vraiment ça. Il y a des moments où je, je, leur, je leur fais comprendre que ben, je ne vais pas le faire tout seul. Et tu d'un coup, tu ne sais pas pourquoi ça craque. Puis monnaie ils se mettent à faire des choses. Puis là, là tu es là pour les accompagner à ce moment-là. Tu espères qu'ils ne t'ont pas viré avant, parce qu'il y a des chances qu'ils te virent avant. Non, mais il y, y a une tension euh, ouais, économique. Ouais, bah, bah, oui, oui. On n'est pas gratos. Donc il faut créer, il faut déclencher cette, cette intention, cette bascule. Ouais. Ça c'est un autre aspect.
1: c'est l'écologie, c'est comme les gouvernements qui disent bah, faites de l'écologie dans, dans votre petite bulle là.
0: Ouais, restez Et dans bah, votre... Euh... Puis on va
1: continuer à, <rire> à faire du PIB. Ouais.
0: Faites votre euh, permaculture dans deux, trois, 2-3 deux, trois champs là par là. <rire> on va continuer avec Monsanto. <rire> c'est trop ça. <rire> mais merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir.